Ефесяни 6 глава. Ефесяни 6 глава, 10 стих. Почваме. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Това е а, Мише Ефесяни 6, 10 до 13. Затова вземете Божието се оръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Победата е пълна. Надвиете на всичко и устоите. Значи, а, Бог го е направил така, че да няма нищо, което да напобеди нас. И... А, а, това, което Исус направи на кръста, нали, а, в... А, не се сещам къде беше този стих, но а, се казва, че а, той... А, а, как се казваше този стих? А, когато той а, взима властта всъщност на Ада, на смъртта. Еврей. И на Еврей ли беше? Я ми го намери, Сонка, да го прочетем. И всъщност... Той ни дава тая власт, а, за да може, едно казва да отстоим на хитростите на дявола, казва заяквайте в Господа, значи ние заяхваме в Господа, като четем Словото, като се молим, нали растем по този начин. И в силата на Неговото могъщество, защото ние се научаваме с Неговата сила как да действаме. Защото по принцип, а, ние сме свикнали сами да се справяме в света, нали, като нямаме като нямаме Бог. Нали? Когато нямахме Бог, сами се справяме. Квото дойде, нали? ти се наемаш и почваш да действаш. И ти си се обучил малко или много живота да се задействаш, нали? нещо като ти се случи. Обаче той казва сега, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Значи той е огромен, силен, могъщ Бог. И ние, като заякваме и се учим и растем, се учим как Неговото могъщество да вкарваме в ситуациите. Нали, с негова сила да действа. И казва, обличете се в Божието всеоръжие, което след малко ще отида нали, да прочетем какво е Божието всеоръжие, за да можете да устоите на хитростите на дявола. Значи дявола идва хитро. Той идва и се промъква с хитрости. Опитва неща, които знае, че ще да задействат. Обаче тук ни казва, че ако ние се облечем в това всеоръжие, ще може да отстоим на неговите хитрости. Защото казва, нашата борба не е срещу кръв и плът. И забележете тук сега колко е интересно. Не е срещу кръв и плът, значи не са хората, които ни правят билите. Не е това, което ни се случва в физическия свят, което е всъщност причината, първопричината да се задейства нещо срещу нас. А казва, срещу властите, Представете си ги сега. Властите са директно това, което се занимава с тебе. Някаква власт. След това началства, нали, началствата вече организират властите. Нали, така е и в, и в човешко... А, типерархия. А, типерархия. Значи, първо са властите, те, които директно се занимават с хората. След това началствата, които ръководят властите. И след това казва 
срещу световните управители на тази тъмнота. Значи нагоре иерархията продължава световни управители. Значи има поставени тъмнини сили, които са над тези началства. Иерархията ни описва Библията, за да не сме насляпо и казва власти, началства и сили. Са подредени така. Които казва Товни правители на тази тъмнота срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Небесните места се описва в този случай. Казва срещу духовните сили на честито в небесните места. Небесните места е това място, където властват тези сили. Значи ние живеем на земята. Тези неща действат директно над нас. Не се говори за небето, където е Бог, говори се за това директно над нас пространство, което се нарича в Библията небесните места. И аз искам сега да отворим в Матей 18, защото там ни дава Исус една истина за тези небесни места. Какво става? Ленка ще ми подеш от чунта на задължение. да ти подам? Чучела. Кога е 18-18. Истина ви казвам, каквото вържите на земята, ще бъде вързано на небесата. Ето ги тук идват те небеса пак. И каквото развържите на земята, ще бъде развързано на небесата. Значи Исус тук директно ни дава тая информация за властта, която ни оставя в ръцете. Значи Той ни дава на нас властта да връзваме и да развързваме. Естествено, тези, които ги четах, нали ерархията, които са началствата, властите, началствата и силите, ние имаме тая власт на тях, за да ги връзваме. Или да връзваме това, което се задейства срещу нас. Ние нямаме власт да връзваме над всички хора. Защото всеки човек има свободна воля. Но имаме нашата власт и нашата сила да връзваме тези неща, които идват срещу нас. И това е огромна ам, Привилегия и сила, която имаме и притежаваме и трябва да го знаеме. Защото в един момент, когато нещо се случи и ние разпознаем почерка на дявола, трябва да го парираме. Не може да го оставяме, то да си действа, той да ни говори. Например, дявола действа с мисли. А обикновено ти представя най- най-страшния вариант. Нещо се случи, нали, както с мишто се е случило с денц, той ти представя най-страшния вариант, какво може да се случи. И ти се паникьосваш и започваш да се плашиш. И тази оплаха да спира тебе да си задействаш властта в Господ, която я имаш, защото тебе акълът е на друго място. И почваш вместо да, нали, да, да взимаш власт, да вържиш тази сила, която идва срещу тебе с мисли, с лъжи, с болест, с атака, ти започваш да се притесняваш и да се паникьосваш, защото си се пренесъл вече в бъдещето, какво може да се случи. И реакцията ти му показва на дявола, че те е хванал в клопка. Защото вярата е 
действие на това, което ти не виждаш, нали? което се надяваш да бъде. И когато ти задействаш вярата си, нали? задействаш вярата си, че искаш това дете да е здраво. Нали? Естествено, като хукнеш веднага нали, по болниците и почнеш да се паникьосваш, ти нямаш вяра в този момент. Но в, а, в момента, в който ти нещо ти се случи, ако се спреш за секунда и се усетиш откъде идва това нещо, защото е тук пише нашата битка не е срещу плът и кръв. Нали, ние не се мъчим с плътта и кръвта да се справим. Ние се мъчим да се справим с тези сили, които са задействали това нещо да ни се случи. Защо? Защото знаем, че всичко, което на нас ни се дава в този живот, бидейки деца на Господ, е добро. И съответно, много елементарно е, всяко зло, което се задейства срещу нас, не е Божията воля и не идва от Бога. И няма право в този случай, нали, това, което а, а, говоря, нали, това, което четем, няма право да ни действа, няма право да, ни, да, и, няма право да застане срещу нас. Но дявол разчита на страха, със лъжите си, разчита на а, на това да на невежеството ни, да не знаем или да не съсетим и съответно иска да се промъкне по този начин, защото в Яков 5 глава Яков 5 глава Тънка ти намерили ми евреи? Не. А, добре. Остави. Може и да е в Римляни. Остави го тогава. Не е в Римляни, защото аз скоро чета в Римляни. Е много устойно. А... Чакай да видя къде беше в Яков 5 глава. Четвърта глава. За дявола, че е обикаля като. Пета глава. Няма го. Четвърта. В четвърта глава има един друг стих, който също е важен. Седми стих. В четвърта глава казва и така: Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. За този дявол, където обикаля като река ешла. Да. Ето си погода погълни, се противете си нема като си ти твърдала вярата. Може да е в по-началото на Яков, защото а, понеже има друг в четвърта глава и аз ги бъркам. Значи казва, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. А, противете се на дявола. А, Бог ни е дал какво да правим в случай, когато го разпознаем дявола, че идва срещу нас. Противем му се. Ние му се противим. А, с какво му се противиш? Противиш му се с словото. Противиш му се с нещата, които Бог ти е дал и ти ги вярваш и си ги вземал за себе си, ти му се противиш, като не се съгласяваш с него и не го приемаш това нещо, което той го хвърля срещу тебе. 
Обратно отивам в а, Ефесяните за Божието всеоръжие, защото в Божието всеоръжие а, единственото, което ни е дадено нали, сега сме в Ефесяните 6 глава пак, където нали, започнах да чета за Божието всеоръжие, но не стигнах до него. Цялото всеоръжие или то е като а, а, нали, облекло а, такова, а, а, което Бог ни дава. Единственото оръжие всъщност, което имаме за да атакуваме с него е Словото. Защото се казва, че Словото е мечени. Другото всичко е отбранително. Имаме а, шлем, имаме наградник, имаме колан, имаме обувки. Това са всичките защитни неща. Но единственото, което ни е нападателно оръжие, е Словото. Словото, което идва чрез Духа. И с това Слово ние се съпротивяваме на дявол. Какво имам предвид? Да речем, в Словото, в Първо Петрово 2.24 се казва Исус понесе нашите скърби, нашите... нашите... Не... Исус понеше нашите скърби и казва, изболести да ни се натовари, а със скърбите ни се натовари а, и чрез раните му ние бяхме изцелени. А, значи, раните, които Исус понесе преди да умре на кръста, ни донесаха на нас изцеление за телата. Говори се за физическото тяло, говори се за болестите. И щом ние го взимаме това нещо и го знаем и го вярваме, ние съставяме с това нещо като оръжие срещу дявола, когато идва с болест. Защото казваме не, Бог ни е изкупил и е платил за нас цена, за да бъдем здрави. Той даде собствената си плът да бъде бит, да бъде измъчван, за да може аз да съм здрава. И съответно ти като си го приел това нещо и го знаеш и го вярваш, Дявол, когато дойде срещу тебе с болест, нали, ти имаш избор да се паникьосаш нали, и, да, и да тръгнеш нали, веднага да, да търсиш помощ от лекар или да се спреш за секунда, не е казано, че не трябва да ходиш на лекар, да се спреш за секунда, да се помолиш, да вземеш това слово като оръжие и да се отбраниш срещу дявол. И оттам нататъка, ако вътре в сърцето си чуеш, нали Бог да ти каже, иди и на лекар, отиваш на лекар. Няма проблем. Но ти си се съпротивил на дявола, което е най-важното нещо. Ти си му прекъснал атаката, защото той идва срещу тебе и се засилва по някакъв начин. И в момента, в който ти му се съпротивиш, в това слово, което прочетах преди малко, казва, той ще бяга от вас. Няма начин той да продължава да стои и да продължава да се бори с тебе, той трябва да се върне, щом си му се съпротивил. И казва, а, за това казва, вземете 13 стих Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Значи това всеоръжие ни се дава, за да може в един ден, който примерно идва някаква атака срещу нас, ние да отстоим на тази атака. И казва така, Поя всеоръжието. Стойте препасани с истина през кръста. Истината трябва да ни е през кръста, която е в центъра на нашето същество. Нали? Кръста ти е средата. Истината ти винаги трябва да бъде нещо, от което изхождаш. Истината е Божието Слово. Истината е това, което Бог ти говори. Това е истината. Защото много истини започват да са 
оплитат, когато нещо ти се случи. Нали? Ами сега ако това, ами сега ако онова, ами това, ами онова. И започват да се приплитат нещата. Истината е тази, която трябва да остане в центъра на твоето същество. Бог казва, аз ще снабдя твоите нужди според моето богатство в слава. Това е една истина. Добре, обаче аз нямам пари. Какво да правя? Ти имаш истината и казваш, аз вярвам тази истина повече, отколкото това, което виждат очите ми. Тази истина остава в центъра на твоето същество. Ти почваш да се държиш за нея. И един много хубав стих в първо, първо Коринтини, който искам да го вметна, а, който е много... На мен ми е давал много кураж този стих в първо Коринтини, 10 глава, 13 стих. Казва така, никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. А заедно с изпитанието, той ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Значи, 1 Коринтини 10.13. Значи казва, никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Първо, нали, изпитанията, които идват към нас, са познати на хората. Те са човешки изпитания, не са неща, които са свръх а, ненормални неща. Но казва, верен е Бог, който няма да ви остави. Значи, Бог остава верен на нас, който няма да ни остави. Изпитанието да бъде повече, отколкото на нас ни е силата. Значи, той знае каква ни е силата, знае с какво може да се справим и с какво не може да се справим. Знае какви са ни знанията, кои а, стихове са ни ясни, кои не са ни ясни. Знае за какво, за какво знаем и какво не знаем. Значи, той няма да позволи да дойде нещо върху тебе, което ти не знаеш, което ти не си се научил още, което ти не можеш да се справиш още. Той си е дал защитна а, а, реакция, защита за тебе, за да не ти позволи, да не позволи да ти се случи нещо повече, отколкото можеш да носиш. А казва, заедно с изпитанието или когато дойде изпитанието, той е подготвил изходен път. Това също е много силно нещо. Значи, не само, че няма да позволя да дойде нещо по-силно от тебе, което да не можеш да понесеш, но в това изпитание, което на тебе ти се случва и става, той ти е промислил изходен път, който е пред тебе, който е готов да ти се отвори. Той е изходен път, е готов да, да, да влезеш в него. Така че, за да можете да го издържите. Значи, няма начин това, което ти се случва, да не можеш да го, да, да го преминеш. Аз винаги съм се насърчавала с това слово, защото когато почвам да чувствам, че нещо става прекалено за мен, прекомерно силите ми, аз казвам, Господи, не мога да издържам повече. Ти си ми обещал, че няма да позволиш нещо повече, което мога да издържам. И веднага всичко спира, защото това не е... Нали, аз уповавам на това слово и казвам, няма, това няма да го търпа повече. Няма да, не мога да издържам под това напрежение. Не искам да... да Нали, Господи Лайма измъкни от това нещо. И а, точно поради това слово имам право да искам Бог да ме изкара от ситуации, които не мога да. С... Аз чувствам, че не мога да се справя. А, и обратно се връщам в Ефесяните 6 глава. Значи, каза, стойте при... 
препасани с а, истината през кръста, облечени в правдата за бронен наградник. Правдата тук е приведена като правда, която си е правилна дума, но ние като кажем правда си представяме истина, защото на, англи... на руски правда е истина. Обаче тук не се говори за истина, се говори за праведност. Говори се за това, което а, нали казва, че Исус понесе нашите грехове и ни даде неговата праведност. И всъщност тая праведност ни е това, което нас закриле, защото ние вече не, не отиваме пред Бог с нашата праведност. Нали? Не отиваме, нали, ние сме толкова безгрешни, Господи. Ние никога не сме съгрешавали. Напротив, ние сме облечени с Исусовата праведност и затова, като влезем в Негово присъствие, ние сме чисти, защото идваме с Неговата. И тая праведност е като това, което ти закри, нали, знаете, как наградника. Той закриля огромната част от тялото, нали, защото ако нещо те наранат в ръка или в крак, се преживява. Но ако ти ударят тялото, нали, торса тук, отиваш. И тази праведност или знанието за тая праведност, знанието, че ние сме праведни, за да не може дявола да налъжи, ти сега си съгрешила за това, ти се случи това нещо, което той го прави непрекъснато. Ти си съгрешил, ти си направил така, сега ще си търпиш наказанието. Това редовно го прави. А на вярващи не би трябвало ние изобщо да го слушаме това нещо, защото ние не влизаме пред Бог с нашата праведност. Ние влизаме пред Бог с Исусовата праведност. Няма значение ние колко сме съгрешили. Ние винаги имаме достъп до Бог, защото сме облечени с Исус. Исусовата праведност е тая, която е чистата и ни дава тая а, нали, дреха, с която може да влезем в царските покои. И, то, а, и след това казвам, Правдата за бронен, наград, за бронен наградник, а краката ти обути с, с, с готовност чрез благовестието на мира. Благовестието е благата вест, която разнасяме. Нали? Когато ние говорим за Исус, когато говорим за а, добрината му, за това, което говорим да идва с мир. Нали? Много хора, особено преди време, 50-ните а, вярващи, а, благовестието им идваше с антагонизъм, с... А, агресия, с това не трябва да правиш, това не трябва да правиш, тук не пипай, там не прави, това не закачай, така не трябва да се обличаш, така не трябва да правиш. И а, няма го мира, а благовестието винаги трябва да идва с мир. Значи благата вест или добрата новина е добра новина. Тя не е лоша новина. А когато ти кажеш на един човек, нали, Бог не те харесва такъв, ти трябва да се обличаш така, ти трябва да ходиш еди си къде, ти трябва еди си какво да правиш. Това не е добра новина вече, това е лоша вес. Това е, не ми стигат всичките проблеми, ами на всичкото отгоре трябва да се образявам и с Бог, с Неговите изисквания, нали? Качи ли не ми стига това, което се боре в живота и без това? Докато благата вес винаги идва с мир. И той казва, краката ти да се обути с готовност. Значи, където и да отидеш, ти да имаш едно на ум, че Бог може да ти каже, говори на този човек. Ти да имаш едно на ум, да носиш тая блага вест, която е смир. Не благата вест, дето нали, някой си мисля, че... Ти си постигна твоето, нали? Изкарахът от там. Мами, това му се спинка. 
а освен всичко това вземете вярата за щит. Щита ни е защитата, която е нашата вяра. Нашата вяра е това, което отблъсква, ето казва, с който можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Нашата вяра е щита, който спира стрелите на дявола към нас. Значи всяко нещо, което идва срещу нас, а, ние имаме а, обещания на Бог и тези обещания ние ги взимаме с вяра. Вземем ли ги с вяра, това става един щит пред нас. Слагаме го и всички стрели, които са се засилили към нас, няма как, няма как да минат, дори да достигнат до бронения ни на, на гръдник, защото щита на вярата ги спира още преди да се доближат до Смей се ти, смей се. Смей се ти. Аз и от тук чувам между Добре. Аз за това викам. Поне се мъча да викам. Значи казва, освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Значи шлема, това, което пази главата, ние е спасението. Това, което ние, на нас ни е да... Спасението не значи да те спаси а, Исус. Не ни спасява само от смъртта. Нали, само от това да отидем в ада. Той ни спасява абсолютно от всяко нещо, което имаме нужда за спасение. Всяко нещо, което ни турмози, всяко нещо, което ни притеснява, всяко нещо, от което имаш нужда да измъкне той, той те спасява. И това нещо трябва да ти седи на главата. Що? Защото в мислите там е битката. Нали? Там е бойното поле. Когато дявол идва с мисли и почва да те притеснява и да турмози, да ти казва, може би това е така, защото ти направи еди си как, може би това е така, защото си съгрешил, може би това е така, защото Бог не ти чува молитвите и не знаеш как да се молиш, може би това е така, защото а, еди си какво не може да стане. И всички тези мисли, те случват тук, нали? В главата ти. И затова Бог казва, слагаш този шлем на спасението, който ти запазва ума. Значи, а, този стих, който го, скоро го четахме, нали, предайте всички грижи на Бог. Всяка грижа възбуждателната. Да, е да, защото той се грижи за вас или тая не се безпокойте за нищо. Кой имаш предвид? От Филипяни? Този, който мира му ще ти пази. Да. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Господа. И Божия мир, който никога не може да схвани, ще пази вашите сърца и мисли в Христа Исус. Филипяни. Филипяни, четвърта глава, шеста глава. Четвърта глава, шести стих. неща ги наричат връзки. Да, и се навързва в мати. И ти вече имаш едно ново. Да. И през всяка следваща подобна ситуация ти винага правиш връзка да. с това, което някога ти се е случило и очакваш същото нещо. Да. И по този начин го предизвикваш. Да. И затова на 
99% и 9% от хората им се случват и ние същи неща. Цикли. Да. Излиза, влиза, влиза, следващи пак и нози се си казва, защо на ние същи мъже попадам? Що ми се случва всеки път така, че парите ми или какво си? Или се намирам някаква такава работа? Да. Или се а, ще се спъна в найд... Нали все едно е също, но е също, но е също. Да. Това са тия връзки, които да. са в главата ми. Да. И всъщност идеята е да се научиш да ги разпознаваш. Да. И да ги... ги прекъсваш. Да. Мето, което ма води до следващия ми стих, който е във второ коринтия 10 глава. Който ни казва точно какво да правим с тези връзки. Второ коринтия 10. Да, много трудно да разпознаеш тази връзка. Да ми ти виждаш плода. Че... Ти виждаш повторяемостта на това, което ти се случва всъщност. И започваш да разпознаваш, че това е нещо, което те е вкарало в. И то обикновено страхове. Страха е това, което те задейства. Нали? Ти си преживял нещо по определен начин и когато нещо подобно ти се случи, ти отиваш там, където си го преживял и дърпаш резултата от случката и то пак ти се случва по този начин. И ти го предизвикваш с държанието си, с реакциите си, с действията си, с мислите си, страховете си. Този коринтин е десета кости. Вторият коринтин е десета четири. Аз по-скоро Меленка това би го назвала с пулка. Кое? Всичкото това нещо. След като нещо преживяваш, ако всяко куба е лошо нещо, ти не си изкараш пулка, да помадреш, да анализираш нещата, няма как да се сложиш обица, ако не е добро за теб. Обаче, Зори, ние не може да преживеем абсолютно всяко зло на този свят, да. За, да, за да се получим. Нали? Затова Бог накара да се получаваме от Словото му, за да не ги преживяваме нещата не по този начин. Някога точно полуките ни пречат в следващия момент. А полуката става една... А... Връзка. Връзка, една... А... И... Защото си кажеш, а на мен това ми се е случвало вече, то път няма да се вържа на дъницата. И предприемаш действия, всъщност тази ситуация въобще не е задължително да свърши както предната. Да. И в много случаи това ни пречи, защото ти вече имаш едно, но си кажеш, а тази пара съм е сърбала. Значи трябва да се оставиш на, на течението, така ли аз? Не, не на течението. Не, но а трябва да, да, се научиш, да се научиш какво да, да правиш в ситуациите. Да приемаш нещата, да вярваш, че Бог е в контрол. Защото ние слагаме етикети на всичко. Това е добро, това е лошо. Това е добро, това е лошо. И като дойде нещо, а, етикет добро, супер. И идва друго, а, това е с етикет лошо. Ох, всяко ми се случи, това защо ми се случи, как така ми се случи. А ако ти приемаш всяко нещо, което идва към тебе, като изпратено от Бога и знаеш, че Бог е в контрол, Той знае какво прави, защо го прави, защо го прави, има причина. Ти го приемаш, казваш, благодаря ти. Да. Това ми се случва. Има защо, има мисия. Трябва да ми се случи. Аз в момента не, не разбирам защо ми се случва, но знам, че що ми се случва, трябва да ми се случи. Го приемаш, правиш още две крачки и разбираш, а, ето това, що трябва да ми се случи, за да те доведе до следващото. Обаче ние не гледаме така на нещата, ами веднага почваме да ги квалифицираме, кое е добро и кое е лошо. 
и повечето случаи, повечето ги квалифицираме като лошо и почваме да мъсим. Това е вязъчно, аз пък искам това. И имаме очакването. Когато имаме очакване за нещо, точно определено очакване, аз искам това така и така и точно така да стане. И почваш като магаре, нали? А всъщност, ти нямаш, ти примерно виждаш един-два дни напред или една година напред. Можеш да си направиш някакви планове, които пак са много такива хлъзли. Докато Бог вижда всичко. И когато ти дава нещо, ти не знаеш, защото ти го даваш, той има предвид нещо дори след 10 години, което ще се случи. А ти не можеш да го видиш това. Трябва да изчакаш ти 10 години и тогава, като погледнеш назад, си казваш, гледаш гледаш ли това, що е било. Или пък примерно, ти ли се случва ситуация, която означаваш, че това е края на света. Няма по-лошо нещо от това, което може да ти се случи. И толкова го изживяваш, и толкова съдъва, сърцебиене, прилушава ти лоши нерви, глава, вече край, примерно седмица, две, месец, не знаеш къде се намираш. Минават нещата, очумяват, погледаш това и си виждаш. Каква шмапка съм била? Защо толкова съм съм? Нали, за това нещо, което е толкова незначително. Обаче в този момент не го приемаш като незначително и се побъркваш. А после вече, поглеждайки от по-широка гледна точка, разбираш, че е нищо. Като имаш предвид, че говорим за неща, които не са неясни. Не говорим за неща, които са ясно лоши. Например, болест няма как да е добро. Нали, Бог, Бог има тая а, сила да обръща злото на добро. И това също трябва да го преценим. Нали? Това не значи, че това, което ти се е случило, не е зло, но Бог го е направил така, че то да ти донесе някаква полза. Да. Но а, не значи, че това е съвършената му воля, нали, да минеш през това нещо. А, но някои неща, които вече ги виждаш ясно, че Исус ги е понесъл, защо аз да го нося? Нали? А, трябва ли аз да мина през някаква ужасна болест, за да мога да състрадавам? Да, Бог ще да заведе при други, които са преминали през тая болест. Ти ще помогнеш на тях, ще състрадаваш. Нали? Но, била ли е Божията воля ти да се разболееш от тая болест? Не, не е била Божията воля, защото той защо ще натовари Исус с рани, за да бъда аз здрава и казва, чрез Неговите рани вие оздравяхте. И другото, което е в Яков първа глава, казва, радвайте се, когато изпадате в изпитание. Когато ви се случи да попаднете в изпитание. Защото в това изпитание ти не се поваляш, но ти преминаваш през него чрез Божията сила. И това е нещо много важно. Ти си преминал чрез Божията И затова не бива да се отчаиваш от неща, които ти се случват, защото първо знаеш, че Бог ще те преведе през тях. Аз това имах предвидение, че Бог ще ти прати болест. Да. Но че Бог е в контрол и да. ако ти дойде болест, Аз Той ще даде лекарство, да. лек, лекар, изцеление, да. каквото там трябва, за да... Аз те разбрах напълно танче, но го пояснявам, за да стане ясно нали, за какво става въпрос, защото а, някои неща, които се случват, ние трябва да им се съпротивим. Трябва да ги знаем кои са нали, нещата, на които трябва да се съпротивим. Някои неща са явно от дявол. Губиш си мира, всичко ти тръгва наопаки. И ти трябва да се съпротивиш на, на, на това, което ти ограбва мира, не на самото нещо, което ти се е случило. Нали? И, и затова тук в... Нали, Той стих в 10 глава, 4 стих казва... Защото казва, 
Трети стих. Второ Коринтини 10.3. Защото казва, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Значи ние имаме тая сила да пленим мислите или тези връзки, които навръщат обратно, да ги разпознаем, разпознаваме ги по плода им, по това, което те ни прекъснато нанос, носят, нали, зациклиш са някъде в едно и също нещо и си казваш, защо на мен се така ми се случва. И по този начин го разпознаваш, че това е нещо, което дяволата е вкарал в лъжа и ти го преживяваш отново и отново и отново. И тогава той казва, нашите, нашите оръжия казва, не са плъцки, но те са силни за събаряне на крепости пред, чрез Бога. Като събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. Значи тези помисли, които те задействат, те са в разрез с Божието Слово, защото Божието Слово ни дава мир, дава ни радост, дава ни здраве, дава ни а, благоденствие, дава ни хубавите неща. Обаче тези неща, които се задействат, те се издигат високо против нали, те мисли, която започнат да притесняват. Примерно, свършили сте парите, ми сега какво ще правим, как ще се оправим, нямам пари, ми какво ще правим, как ще се оправим и почва да те турмози това нещо и да върти вътре в теб. Ти имаш власт да спреш те мисли да ги вържиш в името на Исус и да кажеш, няма да слушам тези мисли повече, аз ще слушам Божиите мисли. Бог ми е казал, че Той ще снабди всяка моя нужда според Неговото богатство в слава. Това са мислите, които аз искам да си дам ума на тях. Независимо какво става около мен, независимо как се случва, може да минавам през изпитание. Но Бог ще ме прекара през това изпитание, аз ще излеза със свидетелство, не повалена и смачкана, ще излезе със свидетелство, с което ще свидетелствам, че Бог е Той, който е промислил за мен. Бог ме е изкарал от това нещо. Бог ми е помогнал. Бог е бил с мен. Той е бил в контрол. Нали, както казваш. Той е бил с мен във всяко едно нещо, което ми се е случило. И тогава вече ти си този, който задейства Божията сила, а не чакаш нали, да двигаш да легна и да, да магазили, нали, да се остава на течението, какво да направя. Не. Ти си то, който задействаш Божията сила и чрез... Дай да го отворим този стих в Яков, в първата глава, защото там много ясно се казва, че ние минаваме през тези изпитания, не оставаме в тях. Яков, първа глава, втори стих. Казва, смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попаднете в разни изпитания. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършенно, за да бъдете съвършенни и цялостни, без никакъв недостатък. Значи, значи, ам... Значи каза, смятайте го за голяма радост, когато попаднете в изпитание. Ние като попаднем в изпитание, се стресираме, почваме се притесняваме, почваме се нервим. Тя каза, Таня, ако, ако ти мислиш с мисъл такава, Бог е в контрол, няма за по да се притеснявам. Това, което ми се случва, не ми е приятно. 
Обаче Бог е с мене в това нещо. Бог ме превежда през това нещо. Бог няма да позволи повече, отколкото мога да понеса. Така че това ти е причина да се радваш, защото ти ще излезеш от това изпитание с сила, с твърдост, твоята вяра се укрепила и ти излизаш по-силен, отколкото преди да влезеш в изпитанието, защото доказваш отново, че Бог е жив, доказваш отново, че Той се грижи за тебе, доказваш отново, че Словото Му е истина, доказваш отново, че това, което е обещал, Той ще го направи. И всъщност ти става кеф, като влезеш в изпитание, защото... Направо са кефиш, като влезеш в изпитание, защото си кажеш, е, тук кой ще е победителя? Най-пресните случаи са Микала Раженето, посрещането на Мощина Давид, след Раженето, но те да подготвят жалко посрещане, делишки работи, това са си много пари. Да. И когато дойде време да ражда Михайла, положението беше крайно критично. Да. Нямаше пари, купища сметки не платени, въобще от никъде не се реши как ще станат нещата. Оп, стана. Да, наистина, като всеки път се чудам. Аз просто не мога да кажа, че аз нещо съм направила. И така стават всеки път работите. Сега момента е същия. А ямата тогава направихме. Нали, говорим за големи суми, в момента, да. когато няма никакви пари. Да. И сега ми гръбна на помпата, пак така. Пак е главно правим сметките и знам такова, имам вече ти групата. Пак така в момента. Все говориш за този телефон, ми обясняваш хората, но някои хора не знаят какво означава това. Ами аз не знам какво е хидрофор, между другото. Значи, горе сме с сонда. Няма вода. Такава Нормална течеща. Да, няма инсталация за вода. Водопровод. Ти вържат къща да имаш вода. Вита е сонда и вадим вода от земята. И бях пуснала една обикновена помпа от руския пазар, която беше временна. Трябваше. Али месец-два да поработи, да сложим хидрофора. Да, обаче няма пари. Днеска, утре, други ден, година и половина мина. Така става помпа кара. Включва се в контакта, за да пуснеш водата. Да издърпа водата. Тогава пускаш чешмата. Трябва да сключиш тогава. Няма топла вода. Долу като пусна, горе няма вода. Слизам долу, спирам, качвам се горе. Разбираш, е така, нито пераме, нито боля може да включиш. Само студена вода, без налягане. И тая помпа е сгоря. И сега трябва много помпа да купувам в най-големия зор. И това нещо задейства ми към... Не, просто задейства ми вярата в такъв момент, като вече оправя ти е тук, но уже няма на къде, скачаш и запесиш. Разбираш, в този момент просто аз вече се отказвам аз да правя нещо и казвам, тръгвам на вяра. И в този момент нещата се случват, като тръгна на вяра. И пак няма писна хидрофора, какво означава? Хидрофора е система, значи помпа потопяема, вече мощна помпа, 
която качва водата в разширителен съд. Той разширителен съд дава налягане и вече може да сложиш бойлер, може да пускаш горе-долу, чешмата се пускаш от кранчето. Но не е нормално течаща вода. Нормално течаща даже е по-нормално. Силна течаща вода има много чиста. Да удавиш някой, ако искаш. Става за пенсия. Колко си струва една такава система? Това е скъпо на много. 2000 лена. И това е вариант. Само поносимо, да. И то пак стана чудо с този човек, дето добре, че беше такъв кретенца да попадна на тия... Кретен. На тия, които ми направиха много по-добра система, много по-добра помпа, най-добрите, които са в тия помпи. Въобще и по-модерна инсталация ми служиха с всичките защити, с всичко. За същата сума, за която той ще ще ми сложи италианска помпа, която е няколко класа под тази немската. Без повечето от защитите, само с една-две защити. Той иска да говоря. По въпроса за това, като говорихме там за братята, аз там трябва да поработя много. За братята. За братята? Да обичаш всички. Аз ги обичам и ги приемам. Никога не се сърдам, никога не мразвам. С удоволствие. Къде ще ми изкажеш? С удоволствие. Аз имам болка и не ги харесвам. То и аз съм така, Бетания, нали? Това ми харесваш и да... Приемай да си един с друг. Бог ме говори с това слово, премия на бета голова 17. Приемай да си един друг, както и Христос ви приема, за Божия слава. Аз го разбирам. Много добре го разбирам. Практика не мога да го предложа. Повтаряй си го, Танче. Има хора, които ми ги харесвам. Това е. И даже такива, които не искам, не харесвам. И не искам да го взимаш по някакъв начин човека. Преди да си заговорим с него. Аз съм катаризна. Човек не ми харесва. Усещане на прозореца. И край, и още е възмисъл. Ама да, ти ни го мразиш и ни тези вътрешни чувства, просто си безразлична. Ама да, ама ни трябва да си безразлична. Ако трябва да ти обидеш всички. И братята са тия, които вярват, а не всички хора. Аз ги отрязвам. Тя говоря, просто го следното не съществува. Разбираш ли, отписам го този човек. Ми зависи какво ти е направил, защото има... Не ми е направил. Е така, виждам го, там този човек не ми вързва, так пускам има преди и той не съществува вече за мен. Танче, знаеш ли, аз по същия начин бях дръска като тебе, защото виждам много сходни неща от много. 